2: Un saludo a todos aquellos que están escuchando este podcast. El día de hoy quiero hablar sobre el viaje del placer. Porque yo me encuentro en un momento en el que no estoy teniendo cuestionamientos existenciales, no estoy intentando resolver eh, las, las preguntas del universo, ni qué estamos haciendo aquí, ni a dónde vamos, ni qué pasa después de la muerte, ahorita no estoy en ese momento, ahorita me encuentro en un momento muy placentero de mi vida, en el que estoy contenta con mi trabajo con mis relaciones conmigo misma, con mi cuerpo es un momento bonito entonces, de lo que quiero hablar el día de hoy, es de el placer, y de disfrutar y de aprovechar estos breves momentos en los que estamos bien porque pues no duran para siempre. Como bien sabemos, esta rueda de la fortuna sube y baja constantemente, entonces eventualmente vendrán nuevas crisis, nuevos problemas. Pero por ahora, y mientras estoy bien, quiero hacer un viaje sobre el placer. Eh, creo que el placer es algo que buscamos constantemente, creo que como seres humanos eh, nos la vivimos como en una relación tal vez un poco sadomasoquista con nosotros mismos, de provocarnos placer y luego provocarnos culpa o represión o castigo. Creo que también la sociedad o la estructura de la sociedad constantemente nos está incitando a sentir placer, ¿no? A consumir cosas que nos provoquen placer, a realizar cosas que nos provoquen placer. Nos está vendiendo constantemente sexo o comida o drogas o música o entretenimiento que son cosas para sentir placer de las que eventualmente abusamos y entonces sentimos culpa. Um, creo que también la culpa es algo que nos ha vendido la sociedad, la religión, por ejemplo, ¿no? Eh, sentir culpa de sentirnos bien, sentir culpa de, pues eso de amar a alguien, ¿no? De tu mismo sexo o alguien que no está dentro de los estándares de quien tendrías que amar. Sentir culpa de disfrutar tu cuerpo, de disfrutar el sexo, de disfrutar pues todos estos placeres terrenales, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasó? Que Eva se comió la manzana del de conocimiento y fueron expulsados del paraíso, en donde todo era placentero, todo era perfecto, todo era hermoso, y entonces tuvieron que entrar a este mundo en donde existía esta conciencia de sus propios cuerpos, donde existía la culpa, ¿no?, de, de estar desnudos, de sentir placer, de tener conocimiento. Creo que esa es una del, de las cosas que nosotros como sociedad, como seres humanos, cargamos en nuestro subconsciente, a veces ni siquiera sin darnos cuenta, y, y nos volvemos seres muy culpígenos. Y entonces las cosas que te hacen sentir bien también te provocan una culpa tremenda y cancelas tu propio deseo por el hecho de, de que es algo que está mal, que es un pecado que Dios te va a castigar o que algo malo te va a pasar porque no mereces pasártela bien. Y entonces vamos como en estos dos polos súper polarizados, valga la redundancia, entre provocarnos placeres extremos y luego culpas extremas. Y, y pues creo que podemos encontrar un plano medio en el que no hay que ser ni muy hedonistas ni muy culpígenos, sino... Disfrutar, disfrutar desde un lugar equilibrado y balanceado y bonito. Y es en el momento en el que yo ahorita me encuentro, pasándomela bien, disfrutando mucho de todo lo que está pasando. Porque no siempre ha sido así. O sea, empezando por mi cuerpo, por ejemplo. Siempre sentí mucha culpa o como que, mu sí, como que mucho eh, rechazo o mucho conflicto al cuerpo que habito. Desde que era chiquita, pues yo tengo el físico que tengo, que es un cuerpo muy bonito porque todos los cuerpos están bien. Todos los cuerpos están bien. Mientras estés sano, mientras estés chido, eh, tu cuerpo está bien. Es, es la nave que habitas para poder transitar esta dimensión en la que estamos, para poder vivir todas las experiencias, para poder sentir placer, dolor y todas esas cosas que están en medio. Pero cuando yo era chiquita, pues... Cuando empecé a tener como conciencia de mi cuerpo, mmm, adopté mucho la perspectiva que mi mamá tenía de su cuerpo, que es muy parecido al mío, ¿no? Una mujer con pierna y carne y culo y caderas. Un cuerpo de mujer latina, fértil, ¿no? Sabroso. Pero, pues, mi mamá creció con, la, con toda la moda de los 70s, de las mujeres súper flacas. ¿no? ángeles de Charlie y demás y entonces ella tenía esta obsesión con las piernas flacas mi papá es de piernas muy flacas y toda la vida ha dicho ay no qué envidia a tu papá con sus piernas tan flaquitas no le rozan los muslos a mi papá cuando va a la playa no le salen llagas en, en la entrepierna cuando camina con la humedad como a una, que ya me dijeron que la respuesta a eso es ponerse desodorante en el muslo. Chavas, si a ustedes les roza el muslo cuando caminan, en el calor, cuando usan falda, pónganse desodorante en la entrepierna, y eso, de barrita, y eso ya les va a aliviar. Pero bueno, yo crecí con esta idea de que ser piernona estaba mal, porque eso es lo que eh, entendí. Muy, muy joven entendí eso, y también, pues... Tenía barbies y decía, así es como me tengo que ver, ¿no? O sea, esto es el cuerpo que yo debería de tener. Este es el cuerpo prototípicamente perfecto. Entonces me causaba mucha culpa ser piernona. A los seis años mis papás me preguntaron qué quería de regalo de Navidad y les dije una liposucción porque me causaba conflicto. Y durante muchos, muchos años, a los 15 años que hice mi primer dieta, eh, y entendí que si me mataba de hambre, enflacaba. Y eh, de pronto se me empezó a caer el pelo y de, me paraba y ya veía negro. Y como que... ¡ay! Eh, empecé como con esta relación bastante culpígena con mi propio cuerpo de... Eh, Necesito estar flaca, pero luego quería comer porque pues, es delicioso comer y entonces comía compulsivamente con mucha ansiedad y engordaba y luego enflacaba y así me la vivía en un yoyo -yo constante con mi propio cuerpo, haciendo mil dietas, mil cosas rarísimas, matándome de hambre o solo tomando jugos o haciendo cosas muy locas, haciendo ejercicio compulsivamente para mantenerme flaca porque los momentos en los que estaba en el peso normal que mi cuerpo quiere estar... Pensaba que eso estaba mal porque no iba con los prototipos que yo ya me había fijado en mi cabeza. Y hace muy poco, literalmente menos de dos años, ahorita que ya tengo 32, como a los 30, que creo que es algo que igual y pasa en algún momento idealmente con las mujeres, dices, ya güey, esto soy. Este es el cuerpo que yo tengo, así es. Puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero ya voy a dejar de estar sintiéndome mal por querer comerme un postre o por echarme mis chupes o wey, por no querer estar comiendo lechuga y almendras y salmón a la plancha todos los días. güey. Este es el cuerpo que yo tengo y ya lo voy a disfrutar. Y entonces solté ese tema y solté las culpas con lo que comía y lo que no comía y si subía o bajaba. Y dije, ya, así estoy, esto es, qué rico, lo voy a disfrutar. Y me lo he pasado tan bien desde entonces. He disfrutado tanto de solamente ser... Y de pronto pues, me paso tantito de tamales y pues sí empiezo a, a sentir que se me va el pómulo y empiezo a sentir que me aprieta un poquito más la ropa y pues ya le bajo tantito de huevos a comer tanto carbohidrato y todo se soluciona. Pero ya sin vivir en estos latigazos hacia mí misma y luego estos ataques de tragadera locos, y más bien en contra del balance. Porque qué rico, qué rico es comer, qué rico es echarse una pasta, güey, y ya. Deli. Y luego comerse una ensalada que también está deli, porque quiere sentirte ligero, porque quiere sentirte bien. Creo que se trata más de encontrar el placer y la comunicación contigo mismo, con tu propio cuerpo. Porque a veces nos disociamos tanto de nuestra mente y nuestro cuerpo como si no fueran una misma cosa que no te das cuenta de que lo que estás comiendo te está haciendo daño. De que de pronto, güey, igual y los lácteos no son para ti. Igual y ya pasaste de los 30 y comer lácteos hace que te, se te inflame el vientre y parece que vas a parir un niño y, y te estés echando pedos a diestra y siniestra y no te lo estás pasando bien y te duele la panza. Pues no neces, güey, escucha tu cuerpo. Escucha el placer, porque el placer también es sentirse bien. El placer no es solo, mmm, qué delicia esta pizza, cuatro quesos. Sino, qué delicia no tener colitis. Entonces creo que encontrar la comunión con tu propio cuerpo es indispensable para poder sentir placer. Porque es a través de ese cuerpo del que vas a poder, y a través de tus sentidos, del que vas a poder sentir infinidad de placeres distintos. Eh, el sexo también ha sido, pues, todo un viaje de culpa y pena y eventualmente placer, y a veces ese placer es un poco masoquista, y eso a veces está bien y a veces no tanto, pero igual, pues, como una buena niña católica, crecí como un poco pues reprimida, nunca hablé de sexo yo con mis papás y, y la información que compartía con mis amigas pues era desde nuestra muy poca experiencia, a los 15, 16 años, ¿no? Mm, me tomó mucho tiempo como eso también, no sentir pena de mi, de mi propio cuerpo al momento de estar con alguien, entender que compartir una experiencia sexual es algo mucho más profundo que nomás coger porque todos, bueno, yo por lo menos pasé por mi etapa de, ay, X, yo solo quiero cogerme, ¿vale? Y de pronto pues tenía experiencias que no eran ni tan satisfactorias, ni tan padres, ni tan placenteras. Y me acababa sintiendo más vacía y más hueca y más triste y como usada. Porque ahí es el lugar en el que yo me ponía. Y conforme fui entendiendo y apreciando más mi propio ser y lo que tener una... Comunicación sexual significa, porque al final lo que estás haciendo es una comunicación íntima. O sea, estás compartiendo con alguien, puta, pues güey, tu interior, ¿sabes? Tu interior, tu, tu, tu información genética de alguna forma se está como mezclando con la de alguien más. O sea, estás, estás haciendo un intercambio energético bien importante. Idealmente que sea placentero, que la persona con la que te vas a comunicar sea alguien chido en quien confías, alguien con quien puedes explorar, pasártela bien, disfrutar sin culpa, sin pena. Cuando ustedes se relacionen sexualmente con alguien que los está haciendo sentirse, sentir pena o vergüenza de lo que les gusta, mmm, idealmente no es la mejor pareja que pueden tener. Porque a mí me pasó... Yo, o sea, como que yo no tengo eh, tanta inhibición en el sexo, ¿saben? Conforme he crecido me he quitado inhibiciones porque me he dado cuenta de que, güey, es una de las cosas más deliciosas y, y, deliciosas y divertidas que puedes hacer y que si lo haces con alguien que también está en ese canal, es increíble. Y puedes explorar mil cosas chidas sin sentirte mal. Pero de pronto cuando llega alguien y de que, ay, no, ay, que me estabas pidiendo unas nalgadas y que te pegara y, oye, ¿qué onda? Güey, vete a la verga. O sea, no vienes aquí a hacerme sentir mal de las cosas que yo quiero explorar conmigo y con la persona con la que estoy. Y si no es tu trip y si a ti te gustan las cosas más convencionales y más conservadoras, chido. Pero yo no soy la persona con la que va a pasar eso. Porque a mí que ahorita me vengan a hacer sentirme culpable de las cosas que quiero probar, nel. Entonces, a todos ustedes les recomiendo eso. Consíganse parejas con las que puedan tener un intercambio súper placentero, libre de culpa, libre de eh, también como de viajes densos en los que pues también la otra persona quiera hacerte sentir mal. ¿no? O sea, si te está como lastimando de más o estás sintiéndote incómodo o te están queriendo someter de formas que a ti no te laten, creo que es totalmente válido hablarlo o de plano separarte de esa persona. Porque el sexo es algo que, que es el acto creativo. Es el acto creativo por excelencia. Uno de los momentos más espirituales, por así decirlo, que yo he tenido es haciendo el amor con alguien. Porque estás en el mejor de los casos, soltando un poco como uf, ya hasta el cuerpo, ¿sabes? O sea, esos orgasmos en los que ya se te olvida hasta que tienes cuerpo, porque ya solamente se vuelve como un viaje energético, así expansivo, 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 hasta que llegas ¡pum! No sé quién es, creo que una chica que se llama Tilda, Swan Thiel, que es como una eh, youtuber de conciencia y de espiritualidad ahí muy tripeada, dice que uno de los mejores momentos para manifestar lo que quieres es cuando estás llegando al clímax. O sea, justo en el orgasmo, cuando ya estás así de que, pum, llegando acá hasta la cima, piensa en lo que quieres lograr o lo que quieres ver manifestado en tu vida. Profesionalmente o eh, espiritual o emocional o lo que sea que tú quieras, eh, como cuando pides un deseo que vas a soplar la velita, pues cuando ya estás ahí... Te están soplando la vela, ¡pum!, pide un deseo y ve si se manifiesta. Porque es como un punto energético muy, muy, muy cabrón en el que estás. Entonces, creo que empezar a ver el sexo como eso, como una comunicación eh, profunda y verdadera y placentera, delhi. Los fetiches, delhis. Lo que sea que a ti te provoque placer y al otro también, está bien probarlo, está bien experimentarlo, ¿saben?, y, y va a entrar la culpa y va a entrar ahí como el, la culpa católica de decirte, no, esto que estás haciendo es del diablo. No dejes que te amarre esta persona y te pegue. Pues si a ti te gusta, ¿por qué no, güey? Rico, deli, sin culpa, sin miedo. El placer nos puede llevar a unos lugares súper interesantes, siempre y cuando venga desde un buen lugar.
1: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva Savory Chili WackDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Piece Chicken Wack Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en ba ba Baba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Porque incluso la gente que le gusta como juegos de sadomasoquismo rudos y con dolor y con sometimiento y demás, está bien. Porque si eso es lo que los lleva a poder liberarse de estas presiones terrenales en las que vivimos, porque al final pues para eso es el sexo, ¿no? Para oh, olvidarse un momento de, de todos los pedos que uno tiene. Pues hay que llevarlo como sea. Mientras sea un acuerdo chido y donde los dos le lo estén pasando bien, chingón. Ahora, el placer al trabajar, creo que es una de las cosas que más trabajo cuesta en general, ¿no? Eh, yo tengo la suerte de tener un trabajo que es muy placentero, hacer reír a la gente para mí es algo que amo y no es lo que dicen, ah, si lo disfrutas no, no es, nunca vas a tener que trabajar un día en tu vida pues sí, sí vas a tener que trabajar y de pronto vas a tener que chingarle y hacer cosas que igual no quieres y de pronto, puta, tengo que hacer un show privado para cómics y no quieren que diga groserías pero pues me van a pagar un baro chido pues bueno, voy a hacer lo que tenga que hacer para que esto salga pero, para, yo, pero pues sí, tengo la suerte de estar en un trabajo ideal donde soy dueña de mi tiempo y tengo un equipo que me apoya y cada vez hago cosas más chidas y me divierto más pero no siempre ha sido tan placentero. O sea, también ha habido momentos en los que he dicho, puta, güey, ¿qué estoy haciendo? Crisis creativas en las que no sé ya ni cuál es mi voz y no me está yendo bien. Y hago un show y me va mal y luego otro y me va peor. Y se empieza a volver una bola de nieve de inseguridades mías y conflictos conmigo misma. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Soy tan solo un payaso que viene aquí a entretenerlos como un chango con unos platitos? Hay tan, 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 tan. ¿O soy realmente un artista? Pues soy un poquito de los dos. Soy un payaso y soy un artista. Y está chido, güey. Porque he encontrado el equilibrio perfecto para que estas dos cosas funcionen. Me traigan varo. Me dejen hacer lo que yo quiero. Hablo de las cosas que me gustan. Y estoy, creo, es idealmente ayudando a que cambien cosas en la sociedad a través de la comedia. Ojalá. Ahora... Hay gente que no tiene la fortuna que tengo yo de tener un trabajo creativo y artístico. Y, ah, hay gente que tiene que ir a una oficina todos los días, lunes a viernes, fletarse dos horas de tráfico para llegar a Santa Fe, a sentarse en un cubículo ocho horas enfrente de una computadora y luego calentarse su topper de pastita en el microondas comunal y que sepa a pescado al mojo de ajo. Porque a alguien se le ocurrió calentar eso en el microondas. ¿Cómo encuentras el placer en estas rutinas? Yo creo que si hacen cosas que realmente les gustan hacer, o sea, si su trip es ser contador y trabajar en MAPFRE, chingón, güey. Si eso es lo que tú amas y eso te trae placer diariamente, qué rico, qué padre, lo celebro. Pero si ustedes están haciendo cosas que les cagan o que les dan hueva o que solamente los están manteniendo en una zona de confort, porque el varo está chido, porque tus horarios pues ya sabes cómo funcionan, ya tienes tu rutina armada, pero tu alma se está muriendo cada día que llegas a esa oficina, pues amiga, date cuenta. A veces no escuchamos el placer o el llamado del deseo que nos está diciendo, güey, ¡qué hueva! O sea, ya, salte de aquí, salte de aquí, rífate, haz otra cosa, y no sé, o sea, debe de ser muy difícil. Por fortuna yo nunca he tenido que vivir eso porque he tenido las suficientes agallas para estarme rifando constantemente una y otra vez y moviéndome de la zona de confort una y otra vez. Y eso me ha dado un muy buen resultado, como creo a la mayoría de la gente que sigue en su deseo y siguen el placer de lo que quieren hacer les da resultados que a veces pueden que no sean ganarte, puta. Un barote o un baro fijo, o tener tu lana quincenal en donde ya sabes cómo va a estar el pedo. Pues sí, a veces es ser freelance y a veces hay varo y a veces no tanto. Y puta, no sabes cuándo va a venir tu próxima chamba, pero estás por lo menos haciendo lo que amas. Es importante, muy importante. Yo creo que una de las cosas más importantes en esta vida es encontrar tu pasión y escucharte, escuchar a tu corazón, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te hace feliz. El placer de disfrutar tu trabajo es lo que más haces. Es literal, además de dormir, yo creo que lo que más hace uno es trabajar. Más en esta vida en la que sentimos que si no estamos constantemente creando, produciendo, siendo funcionales o útiles para la sociedad, nos entran unas pinches crisis existenciales horribles. Que disfrutes lo que haces, que disfrutes de lo que haces. Y sin ni modo, ahorita estás en esa chamba porque las circunstancias son estas y es lo que tienes que hacer o lo que sientes que quieres hacer en lo que ahorras una lana y puedes rifarte para poner tu estudio de diseño o lo que sea. Encontrar los pequeños placeres dentro de esa rutina. Si vas a estar atorado dos horas en el tráfico a Santa Fe, pues güey, escuchar música chida, escuchar podcasts como este que te traiga alimente el alma, el intelecto. No estar nada más ahí tirándole odio al resto del tráfico del que tú eres parte, porque eres parte de ese problema. En la oficina, puta, pues no sé, encontrar esos momentos que te traigan placer, aunque sea salir a fumarte un cigarro, que no estoy yo diciéndole a la gente, fumen, pero si eso es lo que te trae placer, salir tantito, ver unos arbolitos, darte una vuelta y regresar a la oficina a seguir dándole, pues que eso te traiga placer. Mandarte unos memes con tus compas en su chat de WhatsApp y cagarse la risa, eso te trae placer. Porque creo que nos enfocamos mucho a las cosas que, no, no, que nos hacen sentir mal, ¿no? Que nos dan hueva, hay que hueva, que tengo que hacer esto otra vez, hay que hueva, que tengo que ir a la oficina, hay que hueva, que tengo que. Hagan cosas que disfruten, de verdad. Fíjense en los momentos de placer que pueden tener. Porque todos los días. Hay un momento en el que puedes sentir un profundo placer de algo. Lo más chiquito, de verdad, tomarse su café en la mañana. Y ese sea el momento placentero de su día. Tener un momento consigo mismos para sentarse y nada, contemplar. Y que ese sea su momento placentero. Coger deli amarrados como puercos, como el hijo del papá, de la canaca. Deli comerse algo que les guste, hacer ejercicio. También creo que ahorita hay como muchos estos viajes de que programas de ejercicio para ponerte mamadísimo y este el 54D y el 8W y el inferno y no sé cuánta madre, Insanity, Crazy, Bananas, eh, para estar buenísimo y güey, no mames, a huevo, ya que esté buenísimo, ahí sí ya voy a estar chido. Si va a ser un pinche infierno hacer ese programa de ejercicio y todos los días nada más vas a llegar a sufrir para que te grite un coach ahí con un micrófono y unos shorts color amarillo fosforescente diciendo, "Te vamos, tienes que hacer una más, que no puedes, que no puedes" y te lo estás pasando de la verga en el proceso de ponerte buenísimo, ¿Mmm? ¿vale la pena realmente? Porque no mejor encuentras un ejercicio que te haga sentir bien? A mí lo que más me gusta es bailar. Lo que más me gusta es bailar. Y ya hice todos esos pinches programas de ejercicio infernales. Y güey, ¿por qué si, no, si me gusta bailar no estoy bailando? Mejor me voy a unas clases de perreo, a unas clases de hip hop o a, a bailar nomás y bailo. Y ya, lo disfruto. Hagan cosas que disfruten. Si les gusta, güey, sí. Fíjense lo que les gustaba cuando eran niños. Si les gustaba jugar fútbol, ármense un equipo de fútbol. Si les gustaba correr, pues, güey, salgan a correr. Hay gente que le caga correr y ahí estamos necios. Corre y corre y corre. ¿Para qué? ¿Persiguiendo qué? ¿Huyendo de qué? Hagamos cosas que no sean... Porque, porque de verdad, el resultado es solo el resultado. O sea, el placer no va a venir cuando ya tengas 2% de grasa corporal. El, el placer va a venir en el proceso de que estás haciendo esas pinches lagartijas y que disfrutes hacerlas. Aunque te esté doliendo, que te esté quemando el alma, pero si lo disfrutas, chido, güey. Si nomás estás sufriendo, ¿para qué? ¿Cuál es el punto? Nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Lo único que tenemos es el presente y es este momento ahorita que están escuchando este podcast porque les provoca placer escucharlo. Entonces, me parece importante que disfrutemos de lo que estamos haciendo. Es lo único que hay. Y de pronto abusamos también del placer como una forma de escape, ¿no? O sea, abusamos de las sustancias, abusamos de la comida, abusamos del sexo, abusamos de la espiritualidad, abusamos del ejercicio, abusamos del trabajo, abusamos de todo, de las cosas que nos son placenteras para evadirnos a nosotros mismos. Porque hay algo, en, algo que no está haciendo clic dentro de nosotros, que, que no queremos ver, que no queremos escuchar. No, una vez más no nos escuchamos a nosotros mismos. Y entonces, mmm, mejor me, me obsesiono con la chamba y trabajo fucking 20 horas al día, o hago 8 horas de ejercicio, o güey, estoy viendo a quién más me voy a coger y ando ahí en el Tinder como loco, ¿no? O me pierdo en una relación, en otra persona y le doy todo de mí para, porque ese va a ser el motivo de mi felicidad y de todo mi placer. Y acabamos de nuevo pendulando hacia el otro lado, sintiéndonos mal, sintiéndonos culpables, sintiéndonos perdidos y desconectados de quién somos. Entonces, encontrar ese equilibrio, que creo que es algo que se encuentra y se pierde constantemente en este pendular de la vida, es una de las cosas más, eh, pues que más paz nos pueden traer. Encontrar el equilibrio entre el hedonismo y la responsabilidad, ¿no? Comer chido, pero también un día darte un pinche orange chicken del pan de express, así que es color naranja radioactivo, parece que lo capearon en tang. Y qué rico, güey, Deli, sin culpas. Pero equilibrio, equilibrio en todo. No perderse uno mismo. Creo que es una de las cosas más importantes que yo he aprendido en mis 32 añitos de vida y lo que sé hasta ahorita es no te traiciones. te fiel a ti mismo, a las cosas que tú quieres. No persigas sueños ajenos. No, lee, no, le des tu, no le adjudiques tu felicidad a alguien más o a algo más. Todo está dentro de ti. Escúchense a sí mismos escuchen a su placer, síganlo, disfrútenlo, escuchen sus deseos, qué es lo que realmente desean, y háganlo, la vida es mágica y todo lo que desean se puede hacer realidad, entonces disfruten sin culpa, sin pena, sin tener las voces de sus papás, de sus mamás, de su familia, de la sociedad, de la iglesia, del Estado, de quien sea atrás de ustedes. Intenten sacar esas voces, escúchense a sí mismos, hagan lo que haga feliz a su corazón y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Bye.